0: Sejam bem-vindos a mais um CubeCast! Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do CubeCast. E chegamos ao tão esperado Endgame, o final de uma saga mais de dois meses de CubeCast só sobre observabilidade. A gente passou por nove dos maiores players dessa categoria. Tive um grande aprendizado, espero que você também. Se você chegou aqui diretamente nesse episódio, pode parar e voltar. nove episódios, tá? Tem muita coisa para você aprender, descobrir aí. E foi bem mais divertido do que eu imaginava, inclusive. Conheci uma turma muito da hora. E nesse episódio, como toda boa saga, eu gostaria de fazer um fechamento. Um apanhado... Desses últimos episódios aqui. Então, o primeiro ponto que eu destaco é que a gente criou problemas que a gente mesmo tem que lidar. Disseram pra gente, ah, serviços distribuídos é uma ótima ideia, vamos lá. E a gente caiu... Patos nessa armadilha. O objetivo era a gente atingir o Holy Grail do DevOps, que é o SLA de 100%, Mas talvez nessa busca incessante nós criamos a quimera do DevOps. Claro que, fique tranquilo, eu não estou advogando contra a observabilidade. Tá? Eu só estou ressaltando a dificuldade que nós mesmos criamos né, para escalar tudo isso, né? Todos esses temas para o mundo inteiro. Que para essa resiliência que a gente busca, talvez seja necessário passar realmente por dificuldades. E é exatamente isso que estamos vivendo. E quem sabe, citando meu querido amigo Tom Cruise e Missão Possível, talvez observabilidade seja o nosso Belerofonte. Então vamos lá. Eu gostaria de iniciar o nosso recap. Começando com o Stana, Instana que recentemente foi adquirido pela Big Blue IBM. E a gente conversou com o Fernando Sanches. Como todo bom início, começamos com os grandes três pilares da observabilidade. E aí a gente pode entender que a procura pelo contexto entre as aplicações, API, banco de dados, fila, etc. É o contexto que auxilia na tomada das decisões. É o contexto que vai conectar tudo isso. E aí você vai ter dados reais para essas decisões serem tomadas. E a observabilidade vai muito além de monitoração e alertas. Isso todo mundo já entendeu. E talvez a observabilidade ela beira a predição. Talvez um sistema que beira a predição é o que precisa ser alimentado com essa grande quantidade de dados relacionados para que a gente possa tomar, quem sabe, decisões adiantadas. Porque talvez o grande perigo que a gente quer escapar aqui é de uma ação tardia, uma ação reativa. E aí eu posso compartilhar com vocês um trauma, que é ser alertada pelo cliente que a sua aplicação está com problemas. Nosso grande ponto de atenção nesse episódio... É a facilidade e tentar reduzir a fricção de entrada, de início aqui, de forma rápida. Através do Instana, você já começa a ter certos insights e respostas para perguntas que você ainda não, não sabia. De repente, perguntas que você nem sabia que tinha. No segundo episódio, conhecemos o Elastic, através do Ricardo Ferreira. Sim, a mesma empresa conhecida pelo Elasticsearch... Agora se chama Elastic. E hoje ela possui uma stack de serviços. Baseada no Elasticsearch. Que é o centro dessa plataforma. Mas não para por aí. Claro que ela já estava estabelecida. Entre os players de logs. Mas métricas e tracing. Também já estão cobertos nessa stack. Então todo mundo talvez. Que ouve esse, esse nosso programa. Já ouviu falar de alguma forma. Do Kibana e do Logstash. Formando assim a nossa tríade Magnífica. O LK. Todo mundo conhece, quem já subiu um Kubernetes, já subiu esse stack de alguma vez. Então aqui a gente pode nesse episódio, expandir alguns conceitos e talvez conhecer alguns outros novos. Pelo menos, para mim, novos. Blackbox já era conhecido. Então, talvez um agente simples já coleta informações ali e, beleza, traz Bons insights aí. Mas o white box é onde a gente tem que interagir com o time de desenvolvimento. Eles vão ter que adicionar código, né, fazer importes ali e tudo mais. Uma das grandes sacadas que o Ricardo trouxe foi mostrar a importância do tracing para fazer essa conexão, esse contexto que a gente falou um pouco antes. Conectando as métricas e os logs, trazendo aí... Essa sabedoria aí, né? Esse conhecimento através desses dados todos que a gente tá fornecendo. nosso terceiro episódio tivemos a presença do meu amigo Bruno Pereira da Evan Works. Bruno Pereira, que ex-Ivendel. Então, a Elven Works é uma plataforma de observabilidade nacional aí que ela vem para briga com os grandes players mundiais por aí. Aqui a gente tem uma, uma abordagem muito mais da experiência de operações que eles trouxeram né, do dia a dia e que de quem já passou por muito problema e que está ajudando uma turma a enfrentá-los. Essa solução, que pode ser tanto SaaS como on-premise, traz embaixo do capô um esforço para correlacionar latência e tráfego entre as aplicações também possui aquela abordagem black box... né, Que já no bootstrap... Começa a fornecer dados importantes... ali, Dashboards e visualizações em tempo real... Tempo... Talvez aqui citando o poeta... Tempo é a cura para todos os males... Mas também... O DevOps que guarda logs e métricas direitinho... É aliado do tempo... Porque relacionar esses dados... Com uma boa linha do tempo é possível a gente encontrar padrões de comportamento e talvez alinhar nossos thresholds aí e encontrar algo que não é um alerta e sim um comportamento da nossa aplicação ou ambiente. Bom, eu não acredito em encontros por acaso. E com certeza, nosso quarto episódio é um desses, onde a gente conheceu a Apoena. Aqui, o nosso não o nosso player de observabilidade, mas um player de serviços... De observabilidade. A gente conheceu aqui o William Valério. E a gente aprendeu aí que desde o dia 1. Talvez as golden metrics da nossa bíblia do SRE. Então todos os players né, já mostram sem muito esforço. Mas realmente para dar passos na direção de observability é necessário se debruçar um pouco mais sobre isso. E nisso esses caras são fera, Eles são especialistas nisso. E observabilidade, observabilidade ou observability. Eles comem com farinha todos os dias aí. E o William trouxe bons insights nesse episódio. Vale a pena você ouvir. E por falar em Poena, Eles são parceiro da DADOG. Que foi o nosso... Quinto episódio aí, onde a gente conheceu a Datadog que já tem um bom tempo de estrada e a gente conheceu através do Juan Marins. Ele nos mostrou ainda mais detalhes de observabilidade, SRE, e onde talvez o esperado é a resolução em grande escala de problemas. E a engine do Datadog, né, de inteligência, inteligência artificial, machine learning, trabalha bastante por detrás ali para poder revelar os segredos da sua aplicação. As interconexões, as dependências, que faz total diferença no troubleshooting. Talvez esse é o nosso maior problema, hoje em dia, dos APMs e que a observabilidade vem trazer para a gente, é entender todo o contexto, todo o mapa de toda essa nossa aplicação, de todo esse nosso ambiente. E isso o Datadog tem feito com maestria. No sexto episódio, nós tivemos a presença do Igor Simões que é, representou aqui a Dynatrace, a plataforma de observabilidade que tem um grande foco em testes end-to-end. -end. Então, uma visão global do comportamento da aplicação e aí você tem a opção de drill down, um detalhamento aí para encontrar o detalhe daquela falha no dia a dia. Então, você tem um alerta para o seu ambiente e vai poder ir até o detalhe e encontrar ali qual é o ponto que está causando aquilo. A gente falou ainda sobre a importância da rotina do SRE, da integração com OpenTelemetry, que abre um mundo de possibilidades aí, né? de padronização e talvez te liberando do lock-in. Então, mesmo falando de ferramentas e players aqui, estamos abrindo possibilidades para você não ficar preso ou lock-in do vendor. É, então, você com o OpenTelemetry, você pode usar toda a potência que aquele seu player está te fornecendo, mas sem estar escrevendo coisas específicas para ele. O Dona3 possui ainda, para os amantes do Kubernetes, que é o nosso caso, a opção de Operator. Tá? Então, além das métricas, você ainda pode ingerir métricas da API do Kubernetes, então, você pode ter insights não apenas sobre as suas aplicações, mas sobre o ambiente completo. Então, a API do próprio Kubernetes vai fornecer insights sobre o próprio Kubernetes, né? sobre a sua infraestrutura. E aí, você tem uma visão cada vez mais né, abrangente. Recentemente, eu conheci a SinoFX, que vem ao caso... Completamente aqui, porque mais recentemente ainda ela foi adquirida pela Splunk, que todo mundo já conhece pela tradição em logs. Log, é, talvez a, a grande ferramenta enterprise de logs há bastante tempo, é a Splunk. E ela decidiu expandir suas habilidades aí para observabilidade, para ainda mais features, né? Ela que já tinha seus tentáculos aí nos logs, resolveu partir para essa empreitada da observabilidade. Então, em gestão com a SinalFX para monitoração e métricas. Nesse episódio, a gente teve a presença do Adilson, que ele ajudou a gente a ter uma boa visão do papel dos desenvolvedores. Que envolvê-los auxilia na aparelhagem das aplicações para observabilidade. E que também os próprios desenvolvedores podem receber informações valiosas. Não só para os administradores, né, em troubleshooting, problemas, mas talvez relatórios customizados e assim você poder trabalhar as claras em features colocando ali é, ao lado informações e dados para o que você está desenvolvendo. Eu, eu estou colocando, corrigindo bugs ou colocando features aqui porque tenho dados que me balizam aqui para essa ação. E uma ótima dica que ele nos trouxe aqui eu gostaria de ressaltar que um bom planejamento da gestão de incidentes vai te fazer mais eficiente na forma de alertar o time correto que possa atuar na resolução do problema ou que a informação que faça sentido chegue ao usuário que precisa dela. Nem tudo são alertas, mas as informações são importantes Talvez quando a gente vai falar ainda sobre observabilidade O primeiro nome que vem à nossa mente aí É New Relic é, E chegamos no oitavo episódio Com a presença do Cássio Dias Claro que o New Relic nunca parou no tempo Ele vem evoluindo até hoje E talvez é, o tema do momento é Open Telemetry E o New Relic é um grande contribuidor Tendo até pessoas que trabalham para a New Relic contribuindo diretamente ou exclusivamente ali para esse projeto open source. E a gente conheceu até o Pixi, que não é o Pix, inclusive, se você quiser mandar um para gente. <risos> é, o Pixi, que é uma ferramenta open source que dá uma visibilidade sobre o seu cluster Kubernetes. Em segundos você vai rodá-lo e ter visualização sobre o seu Kubernetes, sem precisar de muitas alterações aí no seu ambiente. Com o uso dessa plataforma, você tem visibilidade sobre o que está acontecendo né, em tempo real e torna tudo pesquisável, dando assim uma liberdade para customização, adaptação dos seus retornos, não só para o seu tipo de ambiente, mas para o seu tipo de negócio também, os dados necessários para o seu dia a dia. E para fechar a nossa saga... É claro que não poderia faltar um representante do projeto OpenTelemetry... Que é o projeto open source que motivou a criação dessa saga... E diretamente da Grafana Labs, trabalhando lá dentro do projeto OpenTelemetry... A gente recebeu a presença... A gente recebeu a grande presença do Jurassic Crawling... Me perdoe Jurassic, se eu errei o seu sobrenome... Ele pôde nos mostrar como ir além dos três pilares um uso do grupo de ferramentas open source, talvez o Jaeger, Cassandra o próprio Elasticsearch para aparelhar sua aplicação para mostrar dados mais específicos do comportamento dela, num formato padronizado, e aí você está livre para poder utilizar a plataforma que você quiser, seja ela open source ou não, e ter aí essa, essa liberdade de escolha Então, eu queria deixar aqui o meu aprendizado com o tema. Eu chego ao final desse, desses nove episódios para perceber que encontrar o problema talvez seja 98% do trabalho. Porque só depois disso é que a gente vai poder se debruçar de verdade na resolução. Então, talvez por isso a importância dessa saga e desse tema. Então, eu reforço aqui que se você chegou até esse episódio e não escutou todos os outros, volte lá, vale bastante a pena. Tem muita informação rica que quase todos os engenheiros trouxeram para a gente aí de experiência deles e compartilharam. Eu queria agradecer às empresas que permitiram né, que a turma participasse aí das gravações dos episódios. E principalmente a cada um que dedicou o um tempo seu. Gravamos alguns episódios aí de noite, ou feriado, ou coisas do tipo. Mas a turma se dedicou para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento. Então, muito obrigado a todos, todos vocês. E muito obrigado para você que está nos acompanhando até aqui. Não desanime, nos vemos no próximo episódio. E quem sabe uma nova saga venha por aí. Até a próxima, João Bito, câmpio e desligo. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.